0: Diese Folge von 55 Countries wird präsentiert von Manujo. Das Berliner Startup setzt sich dafür ein, dass wir mehr Produkte made in Africa nutzen und vor allem die Geschichte hinter den Firmen kennenlernen. Laufschuhe aus Kenia, Schokolade aus Ghana oder Likör aus Benin. Das und noch vieles mehr könnt ihr bei Manujo kaufen. Den Shop findet ihr unter manujo.world. Und mit dem Gutscheincode 55Countries2021 bekommt ihr dort noch einmal 5% Rabatt. Alle Infos gibt es auch nochmal in den Shownotes. Und wenn ihr mögt, dann hört doch mal in Folge 3 von 55 Countries rein. Da war nämlich Fabian Wagner von Manujo zu Gast.
1: Eine, eine gute Mischung aus die richtigen Dinge planen, aber auch offen sein für neue Möglichkeiten, die sich unterwegs entwickeln. Und dann hat man wirklich die Möglichkeit, eine ganz besondere Reise zu erleben. Ganz im Ernst, für mich waren die Big Five ähm, noch nie das wirklich Wichtigste bei, bei Safaris. Ich glaube, das Wichtigste ist, sich darauf einzulassen, dass es nicht planbar ist. Meine Seele fühlt sich in Namibia so wohl, dass ich auch glücklich einfach bin für jede Reise, die ich dorthin wieder vornehmen darf. Afrika, 55 Länder, konstruktiv und differenziert. Das ist der
2: 55-Countries-Podcast mit Julian Hilgers.
0: Mit der Eisenbahn durch Tansania, von Dar es Salaam am Indischen Ozean bis nach Mwanza am Victoriasee. Mehr als 40 Stunden dauert diese Fahrt und das Warten auf den Zug ist dann noch gar nicht eingerechnet. Und trotzdem war das eine meiner wohl bisher intensivsten Reiseerfahrungen überhaupt. Und damit herzlich willkommen zu 55-Countries. Ihr merkt es vielleicht schon, in dieser Folge geht es um das Thema Reisen und vor allem um die Frage, wie sollten wir eigentlich nach Afrika reisen? Und damit meine ich nicht, ob wir mit dem Flugzeug oder dem Schiff anreisen, sondern mit welchen Erwartungen, mit welcher Haltung wir eine solche Reise antreten und auch worauf wir dabei achten können und sollten. Unter anderem habe ich darüber mit Sonja Piontek gesprochen. Sie ist Keynote-Speakerin, Autorin, Coach und Inhaberin der Reiseagentur Sonnenkind. Und gerade ist ihr neues Buch erschienen, Sonnengeflüster, zwei Frauen offroad durchs unbekannte Namibia. Im National Geographic Verlag und deshalb auch mit ganz vielen tollen Fotos. Hallo Sonja, herzlich willkommen bei 55 Countries. Ich freue mich wirklich sehr, dass du dabei bist.
1: Ja, ich freue mich auch sehr, hier sein zu dürfen.
0: Ihr habt eure Reise nach Namibia ja super kurzfristig gebucht, ungefähr vier Wochen vorher. Aber warum überhaupt Namibia? Was hat euch da an dem Land so fasziniert?
1: Namibia ist wirklich für mich eines der wundervollsten Reiseländer. Es ist so facettenreich, so spektakulär in vielerlei Hinsicht. Und es ist für mich persönlich auch einfach ein Land, wo meine Seele frei fliegen kann. Ich war jetzt in Summe schon, glaube ich, elf oder zwölf Mal in Namibia und das war bestimmt nicht die letzte Reise.
0: Was ist es denn genau? Es gibt ja da zum Beispiel die faszinierende Tierwelt, zum Beispiel im Etosha Nationalpark. Was macht die in Namibia so besonders?
1: Also die Tierwelt ist natürlich eine der großen Aspekte, weshalb Namibia wirklich auch so ein bucketlist Country ist. Ähm, Im Etosha Nationalpark kann man wirklich die sagenhaftesten, spektakulärsten Wildtierbeobachtungen miterleben. Ähm, wir haben mehrfach schon mehrere Tage auch im Etosha-Nationalpark verbracht, sind jetzt dieses Mal sogar in einen Stau gekommen und zwar einen ganz besonderen Stau. in Wir waren in einer Elefantenherde mit 70 Tieren mehr oder weniger festgehangen auf dem Weg raus aus dem Park und es war ein so einmaliges Erlebnis, wirklich auf der Straße zu stehen und in Ehrfurcht und Bewunderung 70 große ähm, Elefantenbullen, Elefantenkühe und ein paar kleine da wirklich direkt bei uns vorbeigehen zu sehen, die sehr friedlich, sehr aufmerksam uns auch beobachtet haben. Und es war einfach ein, es war ein Miteinander. Und das sind so Momente, äh, wenn man eine Löwenfamilie am, am Wasserloch äh, spielen sieht mit den Kindern, äh, das, da waren so viele faszinierende Momente dabei. Aber die Tierwelt ist halt in Namibia bei Weitem nicht das Einzige. Also was mich so an dem Land vor allen Dingen fasziniert, ist die Weite. Namibia ist ein landschaftlich wirklich sehr reizvolles, sehr facettenreiches und spektakuläres Land. Und es ist das zweitdünnst besiedelte Land der Erde. Riesengroß und leer. Und das ist wirklich auch mal was Schönes, wenn man einfach mal nur durch Landschaft fährt, durch Natur. Und wenn man irgendwo anhält, dann ist man eben sehr schnell auch bei den lokalen Stämmen. Und die sind so freundlich, so herzlich. Du bist mitten im tiefsten Afrika und tauchst so von einer Kultur in die nächste ein und das Ganze in einem sehr sicheren Rahmen. Also Namibia wird ja oft auch bezeichnet als das sicherste Reiseland Afrikas und das ist es einfach auch.
0: Also würdest du auch sagen, für Leute, die jetzt einsteigen mit Afrika reisen zum Beispiel, da ist Namibia dann das richtige Reiseland?
1: Denke ich auf jeden Fall. Also, man hat in Namibia einfach diese ganz tolle Kombination aus wirklichem echten afrikanischen Safari-Erlebnis, ganz tolle ähm, Karen Blixen-ähnliche Safari-Lodges. Und du bist aber trotzdem in einer sicheren, in einem sicheren Umfeld unterwegs. Und gerade diese verschiedenen Kulturen, die Zahn, ehemals, ehemals bezeichnet als die Buschmänner, die Himbas, die Hereros, da ist so viel kultureller Reichtum auch und mit der richtigen Einstellung und mit den richtigen Partnern kommt man da eben wirklich auch ganz nah ran und ganz tief davon eintauchen in diese Kulturen.
0: Bleiben wir nochmal bei den Safaris. Das ist ja wahrscheinlich eine der ersten Sachen, an die man denkt bei Afrika-Reisen. Würdest du sagen, dass der verbreitete Ansatz, die Big Five sehen zu wollen, dass das die richtige Art und Weise ist, an, an so eine Safari ranzugehen?
1: Also ganz im Ernst, für mich waren die Big Five ähm, noch nie das wirklich Wichtigste bei, bei Safaris. Ich glaube, das Wichtigste ist, sich darauf einzulassen, dass es nicht planbar ist, dass man immer wieder überrascht werden wird und dass man wirklich die Augen öffnen muss. Also es gibt Momente, da kommst du an ein Wasserloch und da ist erstmal keiner da, denkst du. Und dann guckst du mal genau und auf einmal sieht man, da sind doch Tiere da. Und auf einmal, innerhalb von Minuten, kommt eine ganze Elefantenherde an, kommt eine Herde Zebras an, kommt eine Löwenfamilie aus dem Schatten und, und fangen das Spielen an. Also da sind, da sind Momente dabei, die so tief auch ins Herz gehen. Das, also wenn man da jetzt nur hingeht mit seiner mit seiner Liste, ich möchte die Big Five sehen, da glaube ich, geht man mit der, mit der falschen Erwartungshaltung rein. Ich habe die Big Five immer wieder gesehen in Namibia, ich habe sie aber auch nicht jedes Mal gesehen und vor allen Dingen nicht an einem Tag. Also man muss da wirklich einfach offen sein dessen, was kommt, die Augen öffnen und wirklich in Dankbarkeit diese spektakulären Tierszenen beobachten, die sich entwickeln. Und teilweise ist es wirklich innerhalb von Metern vor einem.
0: Nicht nur die Tierwelt in Namibia ist ja sehr, sehr faszinierend, sondern auch die Natur, zum Beispiel die Wüste Namib. Vor allem die Bilder, wo sie quasi in den Ozean reingeht. Kannst du da nochmal beschreiben, wie diese Landschaft aussieht?
1: Die Namib ist ja eine der ganz großen globalen Wüsten und es ist die älteste Sandwüste der Welt. Und die trifft in Namibia eben in einer in einem brutalen majestätischen Tanz der Giganten auf den Atlantik. Das heißt, wir kamen zum Beispiel wirklich aus der Namib aus diesem Meer an Goldschillern, Dünen hatten da mehrere Tage verbracht, haben dort auch übernachtet, haben dort wirklich unglaublich coole Offroad-Erlebnisse auch gehabt. Und kommen dann daraus und treffen auf den wild Atlantik. Und diese beiden großen Mächte, wie die so aufeinandertreffen, das ist wirklich was ganz Besonderes. Wir sind dann auch mit, dem, mit einem Schiff rausgefahren auf den Atlantik, haben Delfine gesehen, haben mit Robben gespielt. Ein Flamingo ist auf meinem Kopf gelandet, weil <lacht> unser Bootsführer neben mir einen Fisch in der Hand hatte. Also auch da viele glückliche, fröhliche Momente. Aber auch diese... Diese, dieser Gegensatz von Wüste und Meer ist was wirklich ganz Besonderes und aber auch einfach die Momente, die man in der Wüste verbringen kann, wo kein Handyempfang ist, wo kein Lärm ist, wo kein Licht ist, wo keine Menschenseele ist, sondern du bist da wirklich ganz alleine. Und das ist was, was wir aus unserer Welt so eigentlich kaum noch kennen.
0: Ihr wart ja mit einem Auto, mit einem Geländewagen mit 4x4 Antrieb unterwegs. Geht das in Namibia überhaupt ohne oder bleibt man dann ständig im Sand hängen?
1: Man kann man kann grundsätzlich schon irgendwie ohne 4x4 vorwärts kommen. Aber es ist, es ist ein Land, das ist gemacht für Geländefahrzeuge. Und es ist auch eine der großen Freuden in Namibia, dass man eben so viele schöne Offroad-Passagen hat, 80 Prozent der Straßen sind nicht asphaltiert, sondern sind wirklich wunderschöne Geländepisten, Sandpisten, Schotterpisten. Das ist, das macht einfach auch wahnsinnig viel Freude, da zu fahren. Und ich sehe keinen Grund, weshalb man mit einem normalen Zweirad zwei angetriebenen Auto fahren sollte. Also das ist einfach ein Land, was gemacht ist für Allradfahrzeuge. Und gerade wenn man dann eben ein Stückchen tiefer reingehen will, eben mal auch durch ein ausgetrocknetes Flussbett fahren möchte, in den Sand reinfahren möchte, was ja auch wirklich super möglich möglich ist in Namibia, da braucht man dann spätestens wirklich ein Allradfahrzeug.
0: Ein Ort, den ich in eurem Buch besonders spannend fand, ist Kohlmannskuppe. Kannst du mal erklären, was es mit diesem besonderen Ort auf sich hat?
1: Also Kohlmannskuppe auf Deutsch oder ist war einst die reichste Stadt Afrikas, ist eine ehemalige Diamantenmine, ähm, relativ weit unten im Süden bei Lüderitz. Und das ist diese spektakuläre Stadt, die viele wahrscheinlich auch von Fotos kennen, wo die Wüste die alten Häuser zurückerobert hat. Das heißt, man sieht noch diese alten Häuser und innen sind aber schon wirklich Riesenberge an Sand, an Verwehungen, an ja fast schon kleinen Dünen in den Häusern. Und wir sind eben mit einer besonderen Genehmigung, die ich während meiner Reise dann natürlich auch mit den Kunden ähm, schon bekommen habe, sind wir sehr früh vormittags auch in dieser in dieser Geisterstadt und haben dann dort auf einer Düne sitzend im Haus des alten in Ingenieurs oder im alten Haus des Ingenieurs, haben wir ein eigenes Frühstück organisiert. Und das sind so Momente, wenn du mitten in einer Geisterstadt, die man von diesen spektakulären Fotos kennt, auf einmal ein, ein Frühstück genießen kannst, das ist dann eben das, wo du, wo du wirklich ein ganz besonderes Erlebnis erleben darfst.
0: Wie liegt denn das Reisen in der Corona-Pandemie in Namibia überhaupt ab und wie haben die Menschen vor Ort die Pandemie gespürt, auch der Tourismussektor insgesamt?
1: Als wir gereist sind, war, hat man schon sehr stark gemerkt, wie sehr das Land gelitten hat unter Corona, wie sehr die Menschen gelitten haben. Wir waren oft die einzigen Besucher, die einzigen Touristen, die, ähm, die zum Beispiel auch in einer Lodge waren. Und wir hatten die eine oder andere Lodge damals, die wirklich auch gesagt haben, bringt euch bitte was Eigenes zum, Mittag äh, zum Abendessen mit. Wir haben das Restaurant nicht geöffnet, weil ihr die einzigen Gäste seid. Die Situation hat sich Gott sei Dank mittlerweile deutlich entspannt. Um, aber es ist, was noch sehr schön ist, ist, dass relativ wenig Reisende nach wie vor unterwegs sind und man deswegen auch an so Stellen wie zum Beispiel dem berühmten Sossus Flay wirklich zum Teil ganz alleine ist. Und das ist, was ich sage immer, jetzt ist eigentlich die allerbeste Zeit zu reisen, weil so, so 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 einsam, so exklusiv bekommt man so ein Land vermutlich nie wieder zu sehen. Und die Menschen sind dankbar für jeden Cent, der in dieses Land gebracht wird, der ausgegeben wird. Und es ist wirklich schön zu sehen, dass man auch mit einer Reise gerade dem Land wirklich helfen kann.
0: Du hast erzählt, ihr habt auch die Stämme der Sun und der Himba besucht von indigenen Völkern. Und du hast auch erzählt, ihr wolltet ganz bewusst nicht in diese Living Museums, die kenne ich auch aus Tansania oder Kenia, von den Maasai, wo einem quasi so ein bisschen vorgegaukelt wird, wie dieses indigene Leben aussieht, aber warum habt ihr euch überhaupt entschieden, diese Völker zu besuchen?
1: Weil es für mich zu einem integralen Teil einer, eines, einer Reise dazugehört und auch zum Kennenlernen eines Landes. Also klar ist es wunderschön, auf Safari zu gehen, das Land so an sich zu sehen. Aber ein Land wirklich zu erleben, dafür muss man schon die Menschen kennenlernen. Und wir haben eben ganz bewusst auch mehrere Tage mit den Zahn verbracht, mit den Himba verbracht. Um die Menschen dieses Landes kennenzulernen, um die Traditionen kennenzulernen, um mit denen zu lachen, um, um auch zu sehen und zu spüren, aus welchen unterschiedlichen Welten wir kommen. Aber das ist für mich, sind es wirklich die berührendsten Momente, wenn man dann eben zum Beispiel mit einer Gruppe Himba-Frauen in dem Küchen, in der Küchenhütte sitzt, gemeinsam Maismehl malt und die, die Ladies haben mich sowas von herzlich ausgelacht. weil ich hab, mir ist es irgendwie nicht gelungen, diesen, diese Maiskörner so zu malen, dass sie, dass sie richtig ähm, schöner, schöner Maisbrei, äh, schönes Maisbreimehl wurden. Und es war dann so ein Moment, wenn dann auf einmal eine Gruppe an himba da sitzt und fassungsloses Lachen fängt nicht weil sie mich auslachen wollten, sondern ihnen gar nicht, weil sie haben es überhaupt nicht begriffen, wie eine Frau kein Mais malen kann. Ich habe dann versucht, mit Hilfe des Übersetzers ihnen eben auch zu vermitteln, dass ich zu Hause eben kein Maismehl malen muss, sondern dass wir zu jeder Mahlzeit auch was anderes essen und Maismehl bei uns eigentlich nicht wirklich eine Rolle spielt. Und Das konnten sie überhaupt nicht glauben, weil die essen das dreimal am Tag und sind total glücklich damit. Und das sind so die Momente, wenn man diese Freundschaften schließt, wenn man so einen Einblick in ein anderes Leben bekommt, wo doch wirklich eine Reise zu was ganz Besonderem wird.
0: Nun begegnet man diesen Stämmen ja oft sehr positiv. Auf der anderen Seite hört man oft, dass zum Beispiel das Frauenbild sehr veraltet ist oder dass westliche Medizin dort nicht anerkannt ist, wie Impfungen jetzt in der Corona-Pandemie. Hast du sowas in der Art dort auch erlebt?
1: Nee, überhaupt nicht. Also ich habe bei allen Stämmen, die ich in Namibia so kennenlernen durfte, wirklich ein sehr respektvolles Miteinander gespürt. Ein sehr respektvolles Miteinander über die Geschlechter hinweg, über die verschiedenen Altersstufen hinweg. Ich habe in der gesamten, in den, bei den gesamten vielen Reisen, die ich in Namibia erlebt habe, noch nie Kinder streiten sehen. Und da muss ich sagen da sind die uns um einiges voraus. Die Art und Weise, wie liebevoll, respektvoll und herzlich sie miteinander umgehen, das ist echt was Besonderes. Und ja, es gibt ganz klare Rollenmuster auch. Also bei den Zahn war es zum Beispiel, ist es ganz klar auch so, dass wenn wir wenn wir da zum Beispiel in den Busch gehen, zum Spazieren gehen, ähm, also auf Bushwalk, die Männer jagen, die Frauen sammeln Früchte, Beeren, ähm, Knollen, aber das ist jetzt nicht so, dass da, dass da irgendwo so ein Ungleichgefühl für ist und irgendwo so der, der zwanghafte Drang nach e Emanzipation, weil es auf so viel Respekt basiert, diese Rollen, ähm, diese verschiedenen Rollen. Und das ist doch das Schöne zu sehen, dass man durchaus in einer gewissen Rolle auch sein kann. Und solange die aber mit Respekt in der Gemeinschaft eingebettet ist, ist das völlig okay.
0: Wenn man so auf die gängigen Afrika-Klischees guckt, dann denkt man vor allen Dingen wahrscheinlich an Safari, aber vor allen Dingen auch an indigene Völker, an Menschen mit nackten Oberkörpern zum Beispiel. Auch in deinem Buch sieht man viele Menschen davon, aber zum Beispiel kein einziges Bild aus, aus Windhoek, aus einem urbanen Afrika, was viele Menschen wahrscheinlich nicht kennen. War das für dich ein Thema und hast du dich mit dieser Frage beschäftigt?
1: Ja, also grundsätzlich Windhoek ist eine schöne Stadt, keine Frage, aber für mich muss man nicht nach Windhoek fahren, um in Afrika anzukommen. Für mich ist das wirkliche Afrika dort, wo man, wo man die Menschen eben kennenlernt. Und es gibt einfach viele indigene Stämme, die ähm, mit nacktem Oberkörper rumlaufen, ähm, was auch überhaupt nichts ähm, Anrüchiges hat. Also auch als die Himba mich eingeladen haben, mich in eine Ira zu verwandeln, da war ich am Anfang schon natürlich etwas... Ähm, unsicher würde ich sagen in meiner westlichen meinem West, in meiner westlichen prägung mit kann ich mir jetzt hier einfach das t-shirt und den bh ausziehen aber die sind damit so natürlich umgegangen und auf einmal war ich dann eben in dieser roten ockerpaste uchise wirklich angemalt und sah wirklich sehr sehr ähnlich aus auch wie die frauen im im kral und ich bin dann auch aus dieser hütte rausgegangen habe erstmal komisch so ein bisschen vorsichtig mich bewegt und habe dann aber auch gemerkt die, die Männer interessiert das nicht. Und das muss man einfach aus einer anderen Brille dann auch sehen. Da sind einfach andere Traditionen, andere Kultu kulturelle Prägungen dahinter. Und ein nackter Oberkörper in Namibia hat eben nichts mit Nacktheit und irgendwo Anrüchigkeit zu tun, sondern es ist einfach die Art und Weise, wie sich die Menschen dort bewegen
0: Trotzdem würde ich jetzt mal behaupten, die Mehrheit der Menschen in Namibia, die lebt äh, nicht eben auch in diesen Stämmen, sondern in, in größeren Dörfern, in Städten wie Windhoek. Findest du nicht, dass man auch das abbilden und auch da die Menschen kennenlernen sollte?
1: Auf jeden Fall, nein. Und es ist auch wirklich so, ähm, also ich habe viel Zeit auch in Windhoek verbracht, bin auch immer wieder in den anderen Städten, habe mich da bewegt. Nur die Frage ist auch, um ein Buch wie jetzt unser neues National Geographic Buch Sonnengeflüster zu etwas Besonderem zu machen, da braucht es meiner, meiner Ansicht nach eben nicht jetzt die ähm, die vielen Schüsse aus äh, Windhoek oder die Schwarzwälder Kirschtorten aus Swakopmund, sondern die sind mit dabei, die sind werden auch mit beschrieben. Aber die Fotos, die wirklich die Menschen im Herzen berühren, das sind wirklich... Das sind wirklich Fotos von unseren ganz besonderen Erlebnissen, von den Menschen, denen wir begegnen durften. Und da sind natürlich viele Angezogene auch mit dabei. Und da sind auch viele Weiße dabei, denen wir begegnen durften. Ganz bezaubernde, wundervolle Menschen. Also sei es zum Beispiel in der, in dem, im Moon Valley, die Renee, die uns, die dann mit uns mit ihrem Zebra, großgezogenen zebra gemeinsam wandern gegangen ist, sei es meine gute Freundin Ingeborg. Mit der wir immer wieder reiten gegangen sind im Busch. Also da gibt es genügend Zivilisation und genügend ja auch Momente, wo wir mal abends in der Lodge einen Schnitzel gegessen haben. Also alles, alles voll dabei. Aber braucht so ein Buch das Foto Foto eines Schnitzels, ähm, dann nehme ich dann doch lieber das Foto einer Bitter Water Route, äh, mit rein, die der, die der Zahnmedizinmann gerade ausgebuddelt hat und wo er uns sagt, das ist das, wo er sein Wasser für die nächsten zwei, drei Tage rausnimmt.
0: Hier mal ein kleiner Einschub. Ich verstehe natürlich vollkommen, dass sich solche Bilder wahrscheinlich besser verkaufen. Trotzdem bin zumindest ich der Meinung, dass wir eine gewisse Verantwortung haben, welche Bilder wir bei so einem Buch oder bei Artikeln auswählen und uns auch Gedanken machen müssen, welche Wirkung sie auf Afrika-Klischees und Vorurteile haben. Das Ganze habe ich auch in Folge 1 mit Veje Tata gesprochen, da könnt ihr ja nochmal reinhören. Du hast ja eben schon die Schwarzwälder Kirschtorte angesprochen. Es gab auch Apfelkuchen und Schnitzel und Leberkäse. Und auch die Ortsnamen wie Lüderitz und Co. erinnern ja noch an die deutsche Kolonialvergangenheit in Namibia. Welche Rolle hat die für euch gespielt während eurer Reise?
1: Also die deutsche Kolonialvergangenheit ist in Namibia nach wie vor zu spüren. Also zum einen hast du ähm, natürlich nach wie vor eine Gruppe deutscher na, deutschstämmiger Namibier, die dort leben. Zum anderen sieht man es auch gerade in Orten wie Swakopmund. Da gibt es wirklich, da gibt's eine deutsche Metzgerei, eine deutsche Bäckerei. Aber es hat nichts von einem Mallorca-Deutschtum, sondern es ist einfach wirklich. Das war eine prägende Zeit in dem Land und im Tourismus ist das eben nach wie vor zu spüren. Es sind sehr viele deutsche Touristen auch in Namibia. Es ist ein Land, wo, wo wirklich die großen Touristengruppen aus Deutschland kommen. Es sprechen auch viele äh, im Tourismus gerade Deutsch, was natürlich sehr hilfreich ist. Und es ist was, ich glaube, man muss ähm, respektvoll damit umgehen, dass während der ganzen Kolonialgeschichte auch nicht nur alles richtig gelaufen ist und die Deutschen da schon durchaus auch ähm, ganz, schön, ganz schön böse Kapitel ähm, geschlossen haben ähm, oder aufgemacht haben. Aber das spürt man heutzutage als Reisender Gott sei Dank nicht. Also gerade auch die Herero, an denen ja wirklich ein, ein grausamer Völkermord begangen wurden. Mit welcher Herzlichkeit ich immer wieder auch von Hereros empfangen wurde und die kennenlernen durfte, da muss ich sagen, habe ich allerhöchsten Respekt vor. Weil das, was diesem Volk angetan wurde, ist wirklich einfach nur grauenvoll.
0: Das Deutsche Reich war von 1884 bis 1915 die Kolonialmacht im heutigen Namibia und schlug dort Aufstände brutal nieder. Historikern zufolge wurden mindestens 65.000 von 80.000 Herero und mindestens 10.000 von 20.000 Nama getötet. Mit welcher Haltung sollte man denn so eine Reise nach Namibia oder in, in irgendein afrikanisches Land angehen? Du hast ja auch angesprochen, dass man nichts falsch machen möchte, wenn man zum Beispiel Leuten hilft. Wie bist du da an die Sache rangegangen?
1: Also vor allen Dingen mit ganz viel Offenheit, würde ich sagen. Das Leben dort ist anders. Ähm, man, man sieht auch sehr viele verschiedene Facetten und ich glaube, das Wichtigste ist, einfach mit Offenheit und Freundlichkeit und einem ehrlichen Lächeln im Gesicht auf die Menschen zuzugehen, auf das Land zuzugehen und Dinge einfach sich auch entwickeln lassen.
0: An einer Stelle in deinem Buch schreibst du für Unforgettable Experience, gehört auch ein bisschen Planung dazu. Auf der anderen Seite hast du am Anfang unseres Gesprächs gesagt, man muss auch mal Dinge auf sich zukommen lassen. Wie sieht da der Mittelweg in Sachen Planung von Namibia und Afrika Reisen aus?
1: Wenn ich Sossusflay in äh, diese tolle Pfanne mit diesen alten, ausgetrockneten äh, Kameldornbäumen, wenn ich die im Sonnenuntergang erleben möchte, dann geht das schlichtweg nur, wenn ich innerhalb der Parkgrenzen übernachte. Da gibt es genau eine Lodge und äh, ich glaube einen Campingplatz im Parkinneren. Wenn ich den nicht im Vorfeld, und zwar lange vorher gebucht habe, dann kann ich das nicht erleben. Das heißt, es gibt Situationen, da muss ich planen. Wenn ich auf der Etosha-Pfanne, zum Sonnenuntergang sein möchte, dann gibt es genau ein Camp, von dem aus ich das machen kann, weil man bei Dunkelheit nicht mehr sich im, äh, im Etosha park bewegen darf mit dem Auto. Das heißt, ich muss das Camp nehmen, was wirklich deiner Nähe ist. Das heißt, es gibt Sachen, da muss ich einfach planen. Dann gibt es aber auch wieder viele Situationen, wo man einfach offen rangehen muss, wo man Situationen als Chancen wahrnehmen muss, wo man auch mal am Straßenrand anhält. Eine ne gute Mischung aus, die richtigen Dinge planen, aber auch offen sein für neue Möglichkeiten, die sich unterwegs entwickeln. Und dann hat man wirklich die Möglichkeit, eine ganz besondere Reise zu erleben.
0: Hast du abseits von der Planung noch irgendwelche ganz praktischen Tipps für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, zum Beispiel was das Gepäck angeht?
1: Was, was man in Namibia gerne unterschätzt, wie auch in anderen afrikanischen Ländern, dass es zwar tagsüber sehr warm ist, dass es nachts aber wirklich zum Teil bitter kalt wird. Also das ist so eine Sache, die versuche ich auch immer zu vermitteln, nehmt wirklich auch eine Jacke mit, nehmt ein Fließpulli mit, nehmt vielleicht auch echt auch eine Mütze mit. Auch wenn man zum Beispiel nach Swakopmund fährt an die, äh, an die Küste, da hat's dann auf einmal, kommt man von 35 auf einmal zu 15 Grad runter und das ist dann schon kühl. Dann eine andere Sache, die ich in Namibia wahnsinnig äh, angenehm finde, es gibt so gut wie keine Mücken. Und das ist was, das ist schon echt ein Luxus, wenn man in ein so exotisches Leben äh, in ein so exotisches Land fahren kann. Keine Mücken, keine Angst vor Malaria, das macht echt viel aus. Und was man als ganz praktischen Tipp in Namibia, die Farbe weiß, ist jetzt vielleicht nicht unbedingt die Farbe, die die günstigste ist, weil es ist einfach ein Land, wo immer wieder recht viel Staub ist, wo man ähm, auch immer wieder äh, an Rottöne rankommt, sei es in der Begegnung mit der Himba, sei es Steine, die man anfasst. Ähm, also weiß muss man schon sehr bewusst tragen und sich deshalb bewusst sein, dass es danach sehr gut gewaschen werden muss.
0: Vielleicht zum Abschluss, du hast ja schon erzählt, das wird nicht deine letzte Namibia-Reise gewesen sein. Gibt es aber noch irgendein anderes afrikanisches Land, was dich reizt und wo du gerne mal hinreisen möchtest?
1: Es gibt viele afrikanische Länder, die ich auf jeden Fall noch bereisen möchte, ich möchte mich gar nicht auf eines festlegen. Für mich ist das südliche Afrika extrem spannend. Ich war schon sehr häufig in Südafrika. Also mein, mein Traum ist wirklich jetzt, also ich im Dezember eben wieder nach Namibia zu gehen und vielleicht in den nächsten Jahren gerade so die umliegenden Länder noch besser kennenzulernen. Aber gibt es ein Spezielles? Also meine Seele fühlt sich in Namibia so wohl, dass ich auch glücklich einfach bin für jede Reise, die ich dorthin wieder vornehmen darf.
0: Das ist ja auch wirklich sehr schön so. Dann alles Gute für dich, Sonja. Und vielen Dank, dass du bei 55 Countries dabei warst.
1: Ich danke dir. Ganz herzlichen Dank, lieber Julian.
0: Alle Infos zu Sonja, ihrem Buch und auch ihrer Reiseagentur, die findet ihr natürlich auch wieder in den Shownotes zu dieser Folge. Und wie ihr wisst, keine Folge von 55 Countries vergeht ohne dass auch Stimmen aus den afrikanischen Ländern selbst zu Wort kommen. Und zwar habe ich diesmal Guides aus Tansania gefragt, worauf wir achten sollten, wenn wir als Touristinnen in afrikanische Länder reisen.
2: My advice is always have a contact person.
0: Andrew Muaimu arbeitet im Magoroto Forest, ein Waldgebiet im Nordosten Tansanias. Klar also, dass Andrew vor allem dafür plädiert, dass wir bei unseren Reisen Acht auf Natur und Umwelt geben.
2: Wir sind ein Land, das wirklich das Gründe, die wir haben, weil aus dem, was wir jetzt im in sehen haben, jede Agenda, die von der Regierung in einer Weise oder anderen kommt, betrifft das, was wir haben.
0: Paschal Mirumba ist Guide auf Ukerewa Island im Victoria See und er empfiehlt, sich wirklich vor Ort Guides zu suchen, die sich dann in den jeweiligen Regionen auch richtig
2: auskennen.
0: Eine Sache haben mir beide gesagt. Und die ist wahrscheinlich sogar am wichtigsten für uns als Reisende.
2: Don't take photos of people without their permission. So if you want take the photos of the people, you better ask for permission. Otherwise, you will get in, in conflict with them. And also, Uh, don't take the photos of the government buildings without the permission from the government. If you take the photos of the government building without any permission from the government, also you will be in trouble with the, against the
0: government. Also, nicht ungefragt Fotos machen. Weder von Menschen, das sollte ja eigentlich klar sein, aber eben auch nicht von Regierungsbegriffen. Aber eben auch nicht von Regierungsgebäuden. Da kann man nämlich tatsächlich in manchen afrikanischen Ländern echt ein paar Probleme bekommen. Was dagegen gut ankommt, ist freundlich und offen sein. Denn ein Großteil der Menschen, besonders in Tansania, begegnet auch Touristen sehr offen und herzlich, sagt Pascal. Der letzte Tipp von Pascal, ein paar Wörter der einheimischen Sprache lernen. Da freuen sich die Menschen oft besonders und es hilft einem übrigens auch meistens wirklich weiter. Hier also noch ein kleiner Swahili Crashkurs für Reisen nach
2: Tansania. vipi? So if they say Mambo VP you have to uh, you will need to, to reply to them uh, Mambo power means everything is good. So get ready to uh, for unique experience in Tanzania.
0: Das war's mit 55 Countries für den Oktober und wie immer gilt, wenn euch die Folge oder der Podcast insgesamt gefallen hat, dann abonniert ihn gerne bei Spotify, iTunes oder wo immer ihr den Podcast hört und erzählt gerne euren Freundinnen und der Familie davon. Oder teilt die Folge doch bei Instagram und markiert 55 Countries. Bei Instagram könnt ihr mir auch jederzeit Fragen, Kritik und Themenvorschläge schicken, das hilft mir dann auch total, den Podcast noch besser zu machen. Vor dieser Folge habe ich dort übrigens gefragt, wo ihr so hinreist und welche Tipps ihr habt für Reisen nach Afrika. Kati hat dort von ihrer Reise nach Kamerun erzählt und empfiehlt, mit leichtem Gepäck oder sogar nur mit Handgepäck zu reisen. Und Matthias schwärmt von seiner Reise von Namibia nach Kenia mit dem Zug, mit dem Bus und als Anhalter. Erzählt mir auch gerne von euren Reisegeschichten. Wenn nicht bei Instagram, dann kann man das auch via Mail machen. 55countries at Julian-Hilgas ist die Adresse. Auch das alles findet ihr nochmal in der Folgenbeschreibung. Genau wie die Möglichkeiten, 55 Countries finanziell zu unterstützen. Das geht via PayPal oder Steady. In der nächsten Folge am 5. November wird es dann um das Thema Malaria gehen. In vielen afrikanischen Staaten noch immer ein riesiges Problem. Aber BioNTech machte zuletzt Hoffnung, denn sie arbeiten an einem Impfstoff gegen Malaria. Das Thema beim nächsten Mal. Bis dahin macht es gut, euer Julian.